0: Salut chers auditeurs, bienvenue dans un nouveau podcast. Euh, ben, Tiens, avant de commencer, euh, je voulais 'voulais vous rappeler... Le, le jingle qui est fait par le qu'on entend au début du podcast, et euh, ça a été fait par un, un jeune band euh, québécois. De, ils sont deux de mémoire, à moins qu'ils, qu'ils aient trouvé d'autres membres pour, euh, pour leur groupe. Donc, c'est un, quand même un genre de super band là, avec euh, un gars qui fait le drum et l'autre qui fait pas mal tous les instruments, je vous dirais, Il s'appelle Rising at Fall. Donc, c'est un, un band de jeunes québécois qui a commencé en. En 2019, on a enregistré des tunes et une des premières affaires qu'ils ont faites, en fait, c'est… En fait, 2020. Et une des premières affaires qu'ils ont faites, c'est le jingle de mon mon podcast qui s'appelle « My life is my home ». Euh, et depuis, ils ont sorti « Before They Plug You In »,« State of Mind »,« Alienation » et « Hyde, qui est leur dernier single. Ils n'ont pas encore d'album au, au complet, mais euh, tu sais quand même, « Before They Plug You In » qui est rendu à 40, presque 50 000 écoutes sur Spotify pour un, un jeune band québécois euh, avec, euh, qui ne chante pas en français, donc évidemment qu'il n'y a pas la promotion là, de... Euh, ils n'iront pas à la disque. Là. On, comprend le, on, on comprend l'idée. Euh, je, je, trouve ça, je trouve ça intéressant. Je vous invite à aller les, les encourager, ceux qui aiment ce type de, de musique-là un peu. C'est un genre de mélange de, de Mews avec un peu de... C'est dur à décrire comme style, mais je pense que ça paraît que Mews, que c'est un, une référence pour eux autres. Ça a été une influence importante. Écoutez, le podcast d'aujourd'hui, j'avais déjà un peu teasé euh, que j'allais faire quelque chose là-dessus. En fait, c'est que j'ai relu le livre de Joanne Marcotte pour en finir avec le gouvernement euh, « La suite de l'illusion tranquille », le film. Donc, ceux qui n'ont pas vu le film, euh, je vous suggère vraiment de vous le procurer. Ça existe en DVD. Je pense qu'il y en a des extraits sur Internet. Euh, ça se trouve, là. Euh, mais le, je vous suggère le livre. Euh, le, le bon, dans le fond les gens qui connaissent pas Joanne Marcotte euh, vous êtes sûrement un peu déconnectés de la réalité québécoise mais dans le fond euh, Johan s'est quand même fait connaître là, pour avoir euh, cofondé le, le réseau euh, Liberté Québec euh, avec Éric euh, avec Duhem, Yann Sénéchal et, euh, et d'autres personnes euh, bon ben c'est quelqu'un qui est assez connu des milieux euh, des milieux de droite au Québec euh, elle a écrit, euh, en fait, en 2006, elle a un peu fait, euh, c'est là qu'on est un peu plus découvert, j'allais dire, du grand public, là. même je ne sais pas jusqu'à quel point, ça, qu'est-ce que ça veut dire, mais je me souviens à l'époque de l'avoir vue euh, dans des, 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 des chroniques à la télévision, avec entre autres à l'émission de Martineau, euh, dans le temps, euh, qui était à... Je ne me souviens plus si c'était à TVA ou à TQS à l'époque, je ne me rappelle plus. Mais euh, bref, on la voyait souvent quand même à cette époque-là. A été, euh, je pense qu'elle était été impliquée dans DQ euh, avec Mario Dumont. Euh, elle a participé au comité Claude Gastonguay sur le financement du système de santé québécois. Euh, mais ce qui m'intéressait, c'était vraiment ce livre-là euh, que j'avais lu il y a, je dirais peut-être 7-8 ans. Euh, Il est sorti en 2011, le livre. Euh, Je je l'avais lu quelques années après... Je ne sais plus si ça fait 7-8 ans ou ou 5 ans. En fait, la notion de temps, à un moment donné, ça distorsionne un peu quand le temps passe. Et j'ai eu l'idée de le relire parce que je voulais voir où on en était par rapport au constat que euh, Johan fait dans son livre. Et puis je l'ai annoté presque au complet. Je dois avoir... euh, 30 post-it de coller dessus où je me disais euh, où je me me disais il faut absolument que je prenne des notes parce que en fait si Johan faisait une une réédition de ce livre-là je... on pourrait de manière un peu cynique le titrer au lieu de le, finir pour en... au lieu de le titrer pour en finir avec le gouvernement ou en fait on garde le titre pour en finir avec le gouvernement mais au lieu de mettre comme sous titre la suite de l'illusion tranquille on pourrait écrire plus ça change plus c'est pareil euh... je vais être franc à part les noms dont il est question d'ailleurs c'est très drôle là. il y a des gens là-dedans qui depuis ont retourné leur veste et puis sont devenus des, des amoureux du régime puis même certains, euh, je pense à un en particulier, sont même devenus des gens d'extrême-gauche depuis, là. donc c'est quand même assez, euh, assez particulier. Un d'entre eux est rendu conseiller de, de, de François Legault, donc c'est, euh, c'est, c'est... Disons que ça met les choses en perspective, mais écoutez comment, on, comment elle commence le chapitre 1 du livre. « social démocratie et responsabilité individuelle. » En fait, elle cherche à comprendre, dans le début du livre, le renoncement à la liberté pour le, le Québécois moyen, comment ça s'est fait. Et ce qu'elle essaie de, de, de ce qu'elle avance comme thèse, c'est que ça s'est fait avec l'arrivée de la social-démocratie. Je vous lis ce qu'elle écrit. « Je ne saurais dire à quel moment de leur histoire les Québécois ont renoncé à exercer leur liberté et responsabilité individuelle, mais il semble que bon nombre d'entre nous ayons perdu cette fierté caractéristique des générations qui nous ont précédés. Il suffit en effet de fouiller dans les archives vidéo de la famille ces précieux bijoux que trans... qui transmettent à travers les âges l'âme d'un peuple pour y déceler une, forte de... une force de caractère aujourd'hui disparue. Les gens ont de quoi, ont... au port, les... port droit et fier, résilients et résolus à améliorer la qualité de vie des leurs, ne se reconnaissent peut-être que très difficilement dans le concert des lamentations quotidiennes de leur progéniture. Mais je veux dire, c'est le... le concert des lamentations, ça... Ça, ça l'a explosé. Là. Il y a, en 2011, euh, il n'y avait pas de gens qui allaient sur la place publique pleurnicher parce que leur enfant, j'ai vu ça cette semaine, leur enfant à se mettre un couple d'homosexuels avec des enfants dont un fait de l'asthme s'en vont dans un euh, camping et là, imaginez-vous donc, qu'il y a un criminel pas loin, là, vraiment un criminel que, que, à ma foi, on devrait emprisonner. Il se fait un feu de camp dehors dans un camping. Tu parles d'une idée quand même. Et euh, l'enfant avec de l'asthme a été vraiment indisposé par la mauvaise qualité de l'air, donc la la micro-agression par la bûche qui brûle. Et là, c'était dans le journal La Presse. Euh, Avoir su, je ne serais jamais allé dans un endroit où il y avait une si mauvaise qualité de l'air. Donc, ça ça m'a bien fait rire quand j'ai lu cette cette expression-là. Le concert des lamentations, mais c'est quand même assez incroyable. Ensuite, elle parle du citoyen enfant. Le citoyen enfant, c'est qui? C'est celui qui est incapable de prendre les bonnes décisions pour lui. Euh, Pensez aux deux dernières années, deux, trois dernières années, c'est assez assez parlant. Et euh, ça, c'est vraiment le bout qui m'a le plus marqué euh, dans cette partie-là, au moins du livre. « Infantilisation et matentisation des responsabilisations des parents, mais aussi des responsabilisations ou plutôt infantilisation des citoyens lorsqu'il s'agit également de planifier leur retraite. Un exemple, on ne peut plus éloquent, de cette idée proposée par M. Claude Gastonguay soit celle d'un réaire obligatoire pour tous les Québécois. Le professeur à l'École nationale d'administration publique à Québec, Pierre Simard, s'en offusque. On aurait évidemment compris, dit-il, que le père de l'assurance maladie accrédite la thèse voulant que les Québécois soient incapables de gérer leur propre vie, des irresponsables, finalement. Ce rapport est truffé d'allusions à l'incapacité des citoyens de prendre leurs responsabilités. Et là, on cite le rapport de Gaston Gué, mais sérieusement, c'est tellement des affaires qu'on entend, là, euh, et qui... Beaucoup de gens pensent comme ça. Là. Vraiment, vraiment, beaucoup de gens pensent comme ça. Écoutez ce qui suit. De façon générale, la personne n'est généralement pas en mesure, par manque de connaissances, de prendre des décisions éclairées. À l'exception d'une minorité, la grande majorité des personnes sont démunies. La grande majorité! Les travailleurs n'ont ni connaissances ni l'expertise pour prendre des décisions rationnelles. On ne compte plus les les fois où l'imbécilité de l'homme sert de légitimation à l'interventionnisme d'État. Quand ce n'est pas un politicien, c'est un groupe de pression ou un intellectuel qui vient promouvoir, au nom du crétinisme citoyen, une mainmise de l'État sur nos vies. Comme pour les gens atteints de troubles psychiques, il prescrira la tutelle d'une partie de nos revenus et se réclamera du pouvoir de décider à notre place. À terme, ces conditions successives nous enlèveront pratiquement tout moyen d'exercer une quelconque liberté sur notre choix de vie. Pensez à tout ce qu'on a fait avec la COVID, mais pensez également à tout ce qu'on raconte par rapport au climat. Les changements climatiques, l'environnement, les gens sont trop imbéciles pour comprendre. Il va falloir leur leur expliquer et éventuellement les forcer à arrêter d'utiliser une voiture, à à, à, à arrêter d'avoir une fournaise au mazout, à arrêter ci, arrêter ça, parce que les gens, vous voyez, l'imbécilité de l'homme sert à légitimer l'interventionnisme étatique. C'est, c'est criant de, de vérité cette, cette, cette chose là c'est vraiment une attitude qui est euh, je dirais trop répandue malheureusement c'est, c'est vraiment une attitude qui est trop répandue du mépris à l'égard des, euh, des gens de la de, de, de monsieur madame tout le monde finalement et là c'est la question une des questions qui est posée dans le livre page 27 entre autres Quelle est l'origine de cette manière de voir les choses? Quelle est l'origine de cette déresponsabilisation citoyenne ou quelle est l'origine de ce gouvernement, cet État omnipotent, omnipuissant, qui veut vous dire quoi manger, à quelle heure aller dormir, quoi faire, euh, comment gérer votre vie, qu'est-ce qui est bon pour vous, devriez-vous prendre le vélo, un petit tour de métro, qu'est-ce qui est bon pour vous? Et évidemment, évidemment, c'est devenu un peu un cliché aujourd'hui, mais c'est quand même ça, on parle du remplacement de l'Église par l'État. Cette montée de l'expansionnisme d'État dans l'histoire canadienne et québécoise est somme toute récente, nous apprennent les économistes historiens. Fondateur du Think Tank Atlantic Institute for Market Study, Brian Lee Crawley, conçoit que le Canada s'est effectivement transformé. Dans son essai Fearful Symmetry, The Fall and Rise of Canada's Funding Value, la naissance d'un nouveau Canada serait intimement liée à l'élection du gouvernement libéral québécois de Jean Lesage. Forget July the 1 The birthday of the old Canada found in 1867. The new Canada was born on June 22, 1960. The profound transformation that emerged so forcefully in the last five decades or so can be summarized as a Canada of expansive government and social program, of bilingualism and multiculturalism, of the appeasement and endless list of the men from Quebec nationalists, of the abandonment of anything but highly sanitized history of the country, of the decline of the work ethic of the family and our fertility." Donc, lui, il fixe, ça c'est signalé par Joanne dans le livre, le début de ce nouveau, de ce nouvel État-là, de ce nouveau gouvernement, avec, à l'échelle pan canadienne en fait, avec l'élection du, euh, de Jean Lesage. C'est, mais euh, ben, ça fait un peu écho, à un arti- à, en fait, à quelque chose qu'a publié récemment Vincent Géloso avec euh, l'IODM, c'est-à-dire que Jean Lesage était un des pires euh, premier ministre québécois. Pourtant, on le voit comme l'homme de la révolution tranquille, etc. La thèse de Vincent, c'est qu'en en fait, il est le produit de, de, de ce que lui appelle le grand rattrapage et non pas la cause. Donc, euh, il est la conséquence et non pas la cause. Et en fait, c'est un, un des plus mauvais premiers ministres en termes de gestion des finances publiques. Bon, ben, évidemment, ils ont mis sur pied... Euh, cet état obèse-là, avec la nationalisation de l'électricité, la création de toutes sortes de programmes, euh, disons plus ou moins euh, plus ou moins fonctionnels. Et ça, c'est vraiment un, une section du livre qui m'a intéressé à partir de la page 36, « L'industrie du rapport ». Donc, en fait, l'individu déresponsabilisé par un gouvernement qui prend de plus en plus de place et qui finit par aboutir à ce gouvernement-là, donne, à un moment donné, cette machine-là se rend compte de son inefficacité. En fait, tout le monde s'en rend compte, et depuis très longtemps. C'est ça, en fait, qui est presque presque déprimant quand on lit le livre. C'est-à-dire qu'il se passe à peu près 20 ans entre le début de ce qu'on appelle la Révolution tranquille et la, le, le développement de l'industrie du rapport. C'est-à-dire le moment où on, fait qu'on, on réfléchit aux 20 dernières années et on se rend compte que le système en fait, est sur le bord de s'effondrer. Mais rappelez, c'est, c'est des liners, je pense, que vous entendez depuis quand même assez longtemps. « Ah, le système, il est, il est inefficace, il est lourd, il ne fonctionne pas, il n'y a rien qui fonctionne. Euh, » Et là, c'est ce qu'elle appelle dans son livre, Joanne, l'industrie du rapport. Et écoutez ça. La Fédération des médecins spécialistes vexés l'avait d'ailleurs fait savoir dans une publicité pleine page assez originale. Elle avait énuméré l'ensemble des traitements proposés aux patients le gouvernement, qui n'avait pas été suivi tel que prescrit. La liste à laquelle je me suis permise d'en rajouter est impressionnante. Autrement dit, tout le monde sait c'est quoi qu'il faut faire pour moderniser l'État, pour changer les trucs. Il y a une liste infinie de rapports qui n'ont jamais, jamais abouti à quoi que ce soit de concret. Et écoutez ça. 1986, le rapport Gobeil sur la révision des fonctions et des organisations gouvernementales. La même année, Le rapport Fortier sur la privatisation des sociétés d'État. La même année, le rapport Scowen sur la déréglementation. Le rapport Rochon sur les services de santé et des services sociaux en 1988. Le rapport Facal, oui, Joseph Facal, sur l'examen des organismes gouvernementaux en 1997. Le rapport Claire sur les services de santé et des services sociaux. Le rapport Bédard sur l'état des finances et la fiscalité locale. Le rapport Brunet sur le rôle de l'État québécois dans le capital de risque, 2003. Le rapport Ménard sur la pérennité du système de santé et des services sociaux. Ça fait, plus de, ça fait presque 20 ans. Là. Rapport Ménard. Le rapport Montmarquette sur la tarification des services publics, en 2007. Le rapport Fortin sur l'investissement des entreprises, en 2007. Le rapport Gagné sur les aides fiscales aux régions ressources et à la nouvelle économie, 2007. Le rapport Castonguay sur le financement du système de santé et le rapport Pronovo sur l'avenir de l'agriculture et l'agroalimentaire québécois en 2008. Ce à quoi on pourrait en rajouter plein si on faisait une une réactualisation du livre. Ensuite, elle parle d'espèces de culture, de faire ça, ça a été à la mode. On va faire un sommet, le sommet sur l'éducation, le sommet sur les finances publiques, le sommet sur ci, le sommet sur ça. Mais finalement, qu'est-ce qui change au bout de tout ça? bah bon, pas grand-chose, pas grand-chose. Mais pourquoi ça ne change pas? C'est ça le bout qui est, qui est important, je pense, abordé dans le livre. ben il y a les fameux, il y a le, ce qu'elle appelle le perpétuel déni et les chevaliers du temple, les chevaliers de l'État, les chevaliers, les gardiens du donjon, les gatekeepers. La culture du consensus, écrit Johan, et la mollesse des gouvernements retardent donc la correction d'un modèle socio-économique qui jadis promettait, rassurait et prétendait nous protéger de tout et surtout de nos imprévoyances. Prisonniers de la logique étatiste, celle qui veut que l'État et le gouvernement conçoivent, produisent et livrent des services en tout genre, nous nous livrons à des débats qui, deviennent, qui, qui dévient de l'essentiel. Symptômes de la gravité de l'infection étatiste, économistes de toutes allégeances disputeront donc la meilleure façon de financer les services publics plutôt que de répondre à la question « Mais quels services devraient être financés par l'État et quels services devraient être de la responsabilité individuelle? » L'État employeur et les syndicats tenteront de préserver les monopoles de l'État et les systèmes d'éducation de la santé plutôt que d'envisager la modernisation, l'innovation et une saine concurrence parmi une diversité d'établissements. Mais C'est vraiment ça. Là. On en parle, euh, je veux dire, François Legault s'est fait élire en 2018 en promettant de libéraliser le marché de l'alcool, permettre à des, euh, permettre à des, des grandes surfaces de vendre des... Tout le monde le sait que le modèle de la SAQ est complètement dépassé. Modèle prohibitif qui date de, 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 d'une autre époque, carrément une autre époque où on cherchait à contrôler la consommation des gens parce que c'était moralement pas bien, puis... Quoi qu'il y en ait qui voudraient revenir à ça, là, on, on, on nommera pas de nom. Là. Mais euh, tout le monde la sait que c'est dépassé. Ce serait bon économiquement de, 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 de libéraliser ce marché-là, de permettre à des petits producteurs de vendre eux-mêmes, euh, de, 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 de créer des emplois, d'innover. Mais, voilà, ouais, c'est des bons emplois, puis euh, il va avoir des grèves. Puis, Donc, il y, y a cette résistance-là au changement qui explique un peu pourquoi on est encrouté dans ce système social-démocrate-là depuis des des décennies, même si on sait que ça... Si ça fonctionnait, je ne serais pas assis là devant le micro à vous en parler, mais ça ne fonctionne pas. C'est ça le problème, c'est que ça ne fonctionne pas. Ah, il n'y a pas assez d'éducatrices en garderie, il n'y a pas assez de professeurs, il n'y a pas assez de médecins, il n'y a pas assez d'infirmières. Tout ce que touche le gouvernement aboutit à une espèce de pénurie perpétuelle. De rationnement, de ouais, il faut faire attention, il n'y en aura pas pour tout le monde. Euh, c'est, c'est ça qui est le problème. C'est que si ça fonctionnait, moi, je, je veux dire, dans l'absolu, je penserais peut-être que c'est pas non on pourrait avoir un meilleur système, mais je fermerais ma gueule, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Comme en témoigne, la preuve que ça ne fonctionne pas, c'est toute la liste des rapports infinis. Où on parle de comment il faudrait changer ci, il faudrait changer ça. Regardez encore ce qu'est en train de faire Christian Dubé avec le système de santé. Un autre rapport, un autre patente, un autre affaire de modernisation. Mais qu'est-ce qui va changer au bout bout du compte? Peu de choses, probablement. Elle parle ensuite de la sacralisation du modèle québécois et l'expansion infinie de l'État. Ça, c'est moi qui le résume ainsi. S'il y a un, suje- un sujet, écrit Joanne, pour lequel nous nous, euh, nous nous devons encore de marcher sur des œufs au Québec, c'est bien celui de l'héritage de la révolution tranquille. Et c'est un. C'est, 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 quand je dis que c'est d'actualité, là, l'article que publiait Vincent Gelozo dans les derniers jours parle de ça. Là, les, meilleurs, les, les premiers ministres, selon leur gestion des finances, et euh, les, ça n'a pas été trop long que les amoureux de jean Sage sont sortis de leur trou. « C'était dégueulasse, puis ça a été le meilleur, puis nous ont remettre chez nous, puis toute la patente. » Les chiffres sont là, les amis. Les chiffres sont là. Encore aujourd'hui, remettre en question cet héritage est délicat, sinon périlleux, ce que je viens de dire. « On le sait maintenant, l'époque de la Révolution tranquille n'est pas tant une époque de grande innovation qu'une période où le Québec s'est mis à jour. » Une époque de rattrapage essentiellement. » Donc Là, je pense qu'elle fait écho à ce que que raconte Vincent. « Mais pour les constructivistes de l'époque, c'était les années 60. Le monde était beau, le ciel était bleu et c'était le début d'un temps nouveau. Au cours de cette période, les parents des baby boomers se sont offerts la gratuité des services d'éducation pour leurs enfants et un accès universel aux hôpitaux pour leurs parents. À un moment où l'espérance de vie était de 71 ans, 81 ans en 2009, la Régie des rentes du Québec était créée et constituait un des éléments du filet social qui, euh, le croyait-il, les distinguait de leurs voisins anglophones. Petit à petit, l'État devenait non seulement maître d'œuvre dans l'échafaudage des services sociaux universellement accessibles aux citoyens, mais il en devenait le fournisseur, désormais L'État, et donc les employés du gouvernement, allaient vous voir naître, vous éduquer, vous soigner et vous préparer pour vos quelques années de retraite. La démonstration la plus percutante a sans doute été pour plusieurs celle qui portait sur la soi-disant « solidarité sociale » Québécoise, En décortiquant l'ensemble des programmes sociaux mur à mur et en évaluant les résultats, le constat était franchement choquant. Au lieu de distribuer la richesse vers les véritables démunis et de favoriser la mobilité sociale de façon efficace, nos programmes sociaux favorisaient davantage la classe moyenne supérieure, les plus riches, quoi. Comme l'écrit le professeur d'histoire Marc Simard dans un texte intitulé « Les privilégiés », La résistance au changement ne tient pas tant à l'efficacité du modèle québécois, mais bien à une culture de préservation des droits acquis de certains privilégiés. » Et là, elle cite Marc Simard, « L'attachement au soi-disant modèle québécois n'est au fond que la somme des refus d'individus et des groupes sociaux de renoncer à leurs prérogatives. Les vrais progressistes, à toutes les époques, sont les rares individus qui sont favorables aux réformes nécessaires, y compris quand celles-ci menacent leurs privilèges. » C'est tellement ça. Là. Je veux dire, il, il, tout ce qui est écrit là-dedans, ou à peu près, c'est exactement la même chose qui se passe en ce moment c'est, c'est exactement la même chose. Il y a un bout que j'ai trouvé intéressant là-dedans. Elle explique que une thèse que je trouve assez intéressante... L'idée que l'idéologie dominante au Québec, ce qui, est, ce qui n'est en fait, ce qui, ce qui, c'est quoi le propre de l'idéologie dominante? C'est qu'elle n'est pas perçue comme idéologie, mais comme, ré, comme euh, en fait, elle est prise d'emblée comme réalité. C'est-à-dire que si vous allez, euh, je ne sais pas moi, à une époque où tout le monde est chrétien, catholique, pratiquant, les gens ne sont pas comme Ah, l'idéologie dominante catholique. C'est, en fait, ils n'en ont pas conscience. Pour eux, c'est la normalité. Tout le monde pense comme ça ou presque, et c'est les autres qui ont un problème. Mais au Québec. L'idéologie dominante, qui est prise pour acquis par une très vaste majorité des gens, qui en tout cas qui interviennent dans le milieu médiatico-politique, c'est une forme de populisme de gauche. Par exemple, écrit-elle, le chroniqueur de la presse Alain Dubuc parlera du Tea Party américain comme un mouvement populiste. Il trouvera que le nouveau mouvement politique de l'ex-ministre péquiste François Legault, donc, ne comporte pas de populisme anti-étatique que l'on retrouve à l'ADQ, par exemple. Pour lui, l'ancien premier ministre de la Justice de Jean Charest, M. Belmar, était un héros populiste. Pourquoi? Parce qu'il s'en était pris à son ancien patron et que des gens ont un faible pour les personnalités publiques comme M. Bellemare, des héros populistes qui s'attaquent aux puissants de ce monde. De façon simpliste, et je le serai ici, il semble qu'on qualifie de populiste ce qui charme et plaît au peuple par opposition aux réflexions beaucoup plus songées provenant des élites. Finalement, le populiste c'est le recours à la facilité, quoi. Promettre l'impossible et surtout raconter au bon peuple ce qu'il veut bien entendre. « Je prétends que le populisme de gauche fait tellement partie du discours ambiant qu'on, le reco- qu'on ne le reconnaît même plus. L'idéologie dominante à partir de laquelle on juge toutes les autres serait le populisme de gauche. » En fait, ce recours aux sensibilités, pour ne pas dire aux sensibleries, fait tellement partie du bavardage et du commentaire de nos bien-pensants que ces derniers se croient dispensés de produire un commentaire. Un argumentaire. Mais ça, je veux dire... C'est c'est tellement ça, là. C'est-à-dire, regardez combien de fois vous lisez des articles, et il y a des espèces de, de, de clichés social-démocrates là-dedans, des, des patentes, des histoires de peur. En fait, c'est que le, c'est, c'est a priori-là d'une espèce de... de... En fait, ce qu'elle décrit, Johan, là-dedans, c'est ce que moi, j'appelle le dôme depuis longtemps. C'est-à-dire cette espèce de... Il y, y a un livre, puis en fait tout ça est une métaphore qui nous ramène un peu à, à, à l'histoire de Platon, puis l'allégorie de la caverne. C'est-à-dire que les gens qui sont dans la caverne ne savent pas qu'ils sont dans une caverne. Il y avait un livre qui est une version un peu moderne de ça, de, de l'allégorie de la caverne, qui s'appelait The Country of the Blind. Et c'est l'histoire de, 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 d'un village un peu isolé où les gens sont aveugles. Mais si tout le monde est aveugle, personne ne sait que c'est pas normal d'être aveugle. Vous comprenez l'idée? Mais c'est ça un peu l'idéologie dominante qui est incrustée. L'anti-américanisme, ça en fait partie. Euh, la haine de, 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 de l'anglais, ça en fait partie. Euh, le, l'aspect tricoté-serré, ça en fait partie. Toutes ces affaires-là, en fait, qui pourraient nous ramener au livre euh, « Les 36 cordes sensibles des Québécois », c'est vraiment euh, quelque chose qui, qui est... Euh, En fait, on touche à quelque chose là-dedans qui est de l'ordre presque de l'intangible. Elle amène l'aspect de l'analyse de de la politique selon ce qu'on appelle la théorie des choix publics. Et la théorie des choix publics, c'est quoi? C'est la recherche du profit électoral. Donc, pourquoi ça ne change pas, en réalité? Donc, si je récapitule... L'individu, progressivement déresponsabilisé, engendre le gouvernement. Le gouvernement entretient cet individu-là dans une espèce de cercle vicieux où il est de plus en plus responsabilisé de, 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 déresponsabilisé, de plus en plus euh, materné. Pour, on sait que le système ne marche pas. On produit tous les rapports du monde pour le modifier. Pourquoi il ne modifie pas parce que les gardiens du temple, les gardiens du donjon, et aussi parce que le discours dominant est une validation toujours un peu implicite et inconsciente de ce modèle-là. Et les politiciens, eux, ce qui nous amène au prochain point, n'ont aucun intérêt objectif à, 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 à changer ce régime-là, puisqu'il arrange un peu tout le monde dans, dans le processus. Bon, il y a des gens qui sont complètement lésés par le processus, par le, le système, mais ils le sont, de, de manière sectorielle ou temporaire. Les autres trouvent leur, les gens qui travaillent dans des sociétés d'État ou les gens qui sont dans des syndicats whatever, ils n'ont aucun intérêt à ce que ce système-là soit changé, soit modernisé, parce que comme le rappelle avec l'histoire, avec la citation de Marc Simard, c'est les vrais progressistes sont ceux qui à toute époque ont supporté les changements nécessaires, les réformes nécessaires, même si ça remet en cause leurs privilèges et leurs acquis. Je la cite. « Du côté des bureaucrates, les économistes posent comme hypothèse que ceux-ci visent à augmenter leur pouvoir d'influence auprès de la classe politique et leur statut au sein de la fonction publique. Pour ce faire, ils voudront augmenter la taille de leur bureau, augmenter leur personnel, leur budget, accéder à des postes qui leur permettront un accès direct aux sous-ministres, aux politiciens, aux bureaux du premier ministre. Politiciens et bureaucrates peuvent être de grands complices lorsqu'il s'agit de concocter des politiques publiques visant à acheter le vote de certaines clientèles. Hein? Je ne sais pas, ça ne vous rappelle pas rien, ça. Mais les relations peuvent également être antagonistes s'il survient euh, euh, au gouvernement qui, un gouvernement qui menace les droits et les acquis et le pouvoir de la bureaucratie. Autrement, autant leur accorder ce qu'ils veulent, se diront les politiciens, achetons la paix, plutôt ça que de voir la machine se tourner contre nous. La vision de l'économiste des choix publics introduit un autre joueur dans le processus des choix publics. Les groupes d'intérêt. Ce sont des groupes extrêmement bien organisés, quelquefois même financés par l'État, qui qui font pression sur les gouvernements pour obtenir des mesures protectionnistes, des monopoles, des subventions et autres privilèges. Je pense qu'il n'y a pas une journée, que je n'ouvre pas le journal, que ce qui est écrit là se vérifie. L'association d'un tel demande au gouvernement de réglementer Airbnb, de réglementer Uber, de demander à ce qu'on interdise telle affaire, de demander à ce qu'on leur permette telle autre affaire. Ce n'est que ça tout le temps, ces espèces de groupes d'intérêt là ce qui est une forme de, de, de corporatisme, au final. Euh, et euh, se vérifie en fait, chaque jour. Euh, il y a des affaires qui sont intéressantes là-dedans. Elle parle, euh, entre autres, du système de péréquation comme d'une espèce de, de, de forme de BS métatique. En fait, ça c'est une. En fait, la péréquation est une subvention au modèle québécois. C'est-à-dire que le Québec, encrouté dans son immobilisme, qui ne veut pas trop se développer, qui ne veut pas exploiter ses ressources, qui ne veut rien faire, qui ne veut pas libéraliser et qui se complaît dans une espèce de gouvernement, mais le gouvernement est maintenu sous perfusion... Euh, et sous le respirateur artificiel par, cette espèce de fi- par le financement du gouvernement fédéral. C'est-à-dire que le système ne fonctionne pas, on sait très bien qu'il est non-viable, mais comme à chaque année, il y a une ponction d'argent dans le système pour boucler la fin du mois puis pour euh, essayer que ça fonctionne, ben, c'est une subvention et un incitatif à perpétuer ce modèle-là. Puis là, elle parle d'un truc qu'avait fait euh, Claude Montmarket que j'ai trouvé vraiment intéressant, dont on a déjà parlé avec Vincent Géloso et Yann dans le podcast du trio économique. Euh, j'essaie de retrouver le passage exact. Je vais vous dire ça. Euh, ça ne sera pas long. Euh, nanana, nanana. Je l'ai quelque part ici puisque j'ai mis le collant sur la bonne page. Ça sera... euh, je pense que j'ai mis le collant sur la mauvaise page. Mais en gros, Qu'est-ce que mon market démontrait là-dedans, je crois, de, de mémoire, c'est que, oui, je l'ai ici. On l'a vu en 2010 lorsque le gouvernement a choisi d'augmenter la TVQ plutôt que d'augmenter les tarifs d'électricité. Donc, quand euh, Stephen Harper a baissé la TPS, qu'est-ce qu'a fait Charin Il a augmenté la, la TVQ. Et là, il y en a qui disaient, si vous avez besoin pour vous financer ou quoi que ce soit, mettez les tarifs à la juste valeur marchande. Euh, Toujours à la recherche de plus de revenus, le gouvernement conservateur de Jean Charest, hein, ici avec des gros, gros, gros guillemets, Jean Charest le conservateur, avait réalisé qu'en augmentant les tarifs d'électricité, la péréquation fédérale serait réduite. Autrement dit, selon l'économiste Claude Montmarquette, toute hausse des tarifs d'hydro serait annulée à 50 par une diminution automatique de la péréquation fédérale. Interrogé par Denis Lessard du quotidien La Presse, Montmarquette reste perplexe. Cela augmenterait notre richesse collective. Comment peut-on s'opposer à ça? Ça nous sortirait d'un programme destiné aux provinces pauvres. C'est un peu comme un bénéficiaire de l'aide sociale qui refuserait avoir. voir... Un meilleur salaire parce qu'il craint de perdre son chèque d'assistance, déclare l'économiste. C'est des exemples concrets qui montrent comment ce système-là est perpétué par une espèce de financement, en réalité, euh, du du gouvernement fédéral. Il y a l'hypothèse là-dedans du fait qu'il n'y a rien qui change... euh, parce qu'on veut maintenir une certaine paix sociale. La paix sociale, c'est quoi si on ne veut pas avoir de manifestation? On ne veut pas avoir rien. On ne veut pas que ça brasse. Parce que quand Jean Charest s'est fait élire en 2003, il y avait la promesse du redéploiement du gouvernement, la réingénierie de l'État. Tout le monde se rappelle de ce truc-là. N'ayant aucune aptitude à préparer les esprits et à faire œuvre de pédagogie, le gouvernement enterra son projet de réingénierie de l'État à l'automne 2003, lorsque les syndicats organisent une journée nationale de perturbation sur les grandes, auto- les grandes autoroutes sont bloquées, des milliers d'employés de centres de petite enfance sont dans la rue et on rapporte que 20 000 syndiqués de la CSN ont manifesté devant l'Assemblée nationale pour dénoncer les politiques conservatrices, antisyndicales, antisociales, antidémocratiques et anticompassion du gouvernement libéral. Pour préserver la paix sociale, le gouvernement optera pour remettre à plus tard les réformes devenues de plus en plus urgentes. Nettoyage de l'industrie de la construction, réforme du système de santé, politique claire en matière d'accommodement raisonnable. Il n'y a rien, c'est encore les mêmes affaires. bah, Peut-être pas les accommodements raisonnables, mais le système de santé, la construction, la corruption, ça fait 20 ans qu'un gouvernement s'est fait élire en promettant, « Oui, oui, on va tout changer ça. 20 ans plus tard, on est au beau fixe et on est encore pris avec le même système qui ne fonctionne pas, mais au moins, on a préservé la paix sociale, diront certains. » Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Peut-être dernier point avant de m'arrêter. Le mythe de la nation meurtrie. Ça, c'est intéressant.  « Heureusement, il y a des historiens qui se méfient des élites nationalistes qui, ma foi, se sentant assiégés, reprochent aux Québécois qui sont d'un autre sentiment d'être tout simplement aliénés. » Je sais pas, j'ai comme une une image de Mathieu Boccoté dans ma tête. « Comme nous l'avons vu précédemment, c'est le cas de l'historien Jocelyn Les Tourneaux. Et là, elle le cite. « Prenons le débat sur l'histoire à enseigner aux jeunes. » Il a tout à voir avec l'héritage identitaire à transmettre aux descendants. On a laissé entendre que le passé du Québec serait à l'avenir conjugué au temps du multiculturalisme ou du post-nationalisme et que l'on gommerait les conflits qu'il contient au profit d'une vision embellie de l'expérience collective ridicule. La croisade contre le nouveau programme d'histoire n'a jamais eu d'autre but que de maintenir la conscience historique des Québécois dans la tradition de la nation meurtrie. N'est-ce pas là un héritage, Là, c'est Johan qui reprend le, le, la parole, ce paradigme de la nation meurtrie, n'est-ce pas là un héritage culturel, sinon une obsession pathologique de force majeure? Pensez à tout ce qu'on entend en ce moment. Là. Le français, le déclin d'ici, les enfants. C'est, c'est, c'est le jour de la marmotte. Là. « Je ne suis certainement pas sociologue ni historienne, » écrit-elle, « mais je vais m'aventurer à y mettre l'hypothèse que l'emprunt qui a inscrit... » L'historiographie de la nation meurtrie a certainement contribué de façon significative au malaise et à l'immobilisme actuel. Comment, en effet, prôner la liberté et la responsabilité individuelle si, par ailleurs, nous nous percevons encore comme des citoyens de seconde classe, impuissants face à leur avenir? Comment passer à l'âge adulte alors qu'on se perçoit comme des mal-aimés? Fort heureusement, il semble que les générations montantes ne se perçoivent plus comme des citoyens méprisés par l'anglais. Je suis au contraire persuadé qu'elle devine bien que les solutions ne viendront ni de l'ascension, ni de l'accession à l'utopie souverainiste, ni de l'utopie étatiste. Comme l'exprime si bien Thomas Sowell, il est fort possible qu'une frange importante de la population ait réalisé que les programmes gouvernementaux, quant à eux, résolvent davantage les problèmes des politiciens en quête de vote que ceux qui ultimement relèvent de la responsabilité citoyenne elle-même. Écoute, c'est. Il y a tellement d'affaires là-dedans qui. Euh... Il y a tellement d'affaires qui sont intéressantes. Ce que j'ai trouvé intéressant là-dedans, c'est. c'est en conclusion, c'est. Elle anticipe, en fait. Euh... C'était... Je ne comprends pas comment c'est possible. Je ne... je... Honnêtement, je ne comprends pas comment c'est possible. Écoutez bien ça, ce passage-là. Page 148. Aujourd'hui, un ancien ministre péquiste propose aux Québécois une nouvelle alliance, la Coalition pour l'avenir du Québec. Si on se fie aux récents sondages et si François Legault formait effectivement un parti politique, d'ici les prochaines élections provinciales, la Coalition pourrait même former un gouvernement majoritaire. Le, mot, le mot-clé est donc maintenant « coalition ». Ou encore « coalition arc-en-ciel ». Comme c'est joli tout ça. Mais coalition de quoi? Une coalition pour le changement, vous me direz? D'accord, mais quel changement? Sur quelle base pouvons-nous juger les changements proposés? Au pays de la pensée unique, les partis politiques ne se distinguent pas sur une base philosophique ou idéologique. On a aujourd'hui le sentiment que tous les partis politiques au Québec se ressemblent, mis à part leur option constitutionnelle, bien sûr. C'est du pareil au même, entend-on couramment. Tous tous sont sociodémocrates, démocrates tous sont interventionnistes sur le plan social et économique. En fait, on pourrait se demander s'il n'est pas devenu politiquement incorrect de parler de philosophie politique. On prône désormais une vision pragmatique, comme si ça pouvait exister. Cette vision serait située au centre-centre, nous dit-on. On On reconnaît leurs défenseurs à leur discours correctement, politiquement correct. Ils valorisent le compromis. Le changement ne coûte rien et n'impose aucun sacrifice. À un moment où l'acceptabilité sociale est devenue la marotte de l'heure, la vision pragmatique n'a ni fondement ni boussole. C'est incroyable. À la base, notre vision du monde repose sur la conception que l'on se fait de la nature humaine. L'homme mérite-t-il qu'on lui fasse confiance? Est-il mieux placé pour connaître ce qui est bon pour lui et les siens? Selon Sowell, encore Thomas Sowell, la conception que nous avons du monde et de l'homme est importante de plusieurs façons. Elle colore l'idée que nous nous faisons de la relation entre les individus, entre l'individu et l'État. En termes de politique publique, de même qu'elle influencera le regard que nous portons sur la vie en société, sur les concepts d'égalité, de justice, du pouvoir.  « Certes, nos débats politiques sont un magma d'intérêts particuliers, d'émotions, de luttes, de personnalités, de corruption. Alors, avant de parler de gauche, de droite, de de toutes les autres étiquettes politiques, j'ai pensé qu'il serait bon de vous raconter ce que j'ai compris des deux grandes visions conflictuelles que nous présente Sowell. » Et là, en gros, elle fait la distinction entre la gauche et la droite, mais ce qu'elle explique là-dedans un peu, c'est que dans dans la politique québécoise, comme le discours dominant, implicite, comme l'idéologie dominante, inconsciente et incrustée dans le... le, 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 le dans l'esprit collectif ou dans la société et le populisme de gauche, toute coalition finira inévitablement par pencher à gauche. Et je ne sais pas comment il a fait pour entrevoir que la CAQ, ça ferait ça, mais il euh, y a beaucoup de gens qui y ont cru, y beaucoup de gens qui se sont fait berner aussi. Le seul bout, en fait, qui, est, qui a mal vieilli du livre, c'est l'épilogue, Québec 2025, où euh, elle dit le Québec va s'être... Euh, je comprends l'exercice à l'époque, là, mais malheureusement, Québec... on Peut-être 2025, je sais pas, mais si je pouvais écrire Québec 2022, je ferais juste écrire, relire le livre, parce qu'il n'y a rien qui a changé. Les faces ont changé, je vous le dis, vous lisez ce livre-là. Les faces ont changé, les noms ont changé, euh, les, les lieux ont changé, il y a quelques trucs qui ont changé, mais la situation globale, les réformes à faire, euh, l'encroûtement généralisé, le, la stigmatisation de tout le monde qui veut un peu de changement, qui veut que cette société-là euh, se modernise puis change un peu, c'est le mythe de la nation meurtrie, c'est, c'est encore la même. Même, même, même chose. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que ça vous donne le goût. Si vous ne l'avez jamais lu, je vous le suggère, honnêtement. Johan Marcotte, pour en finir avec le gouvernement, Euh, j'ai dit pas mal de choses sur le livre, mais il en reste encore beaucoup. Dont notamment, je pense, une tentative assez intéressante de définir ce que c'est que la gauche et la droite euh, euh, vers la fin du livre. Fait que je vous vous suggère de le lire, puis, euh, ben, écrivez-moi euh, sur Twitter ou par email pour me dire ce que vous en avez pensé. Nous autres, ben, on se reparle d'un prochain podcast. OK, ciao tout le monde. Debrief, debrief, de